0: Cześć, witamy Double Feature. Dzisiaj porozmawiamy o w sumie dwóch reprezentantach post-horroru. Termin jest dosyć kontrowersyjny, być może z niego zrezygnujemy później, ale to najpierw sobie o nim porozmawiamy. I porozmawiamy o dwóch takich pierwszych reprezentantach post-horroru, czyli Jordanie Pilu jego najnowszym filmie Nope oraz Arim Asterze jego debiucie Hereditary Dziedzictwo. To myślę, że zaczniemy od samego, samej definicji post-horroru, bo sam termin post, post horror został stworzony przez pana Steve'a Rose'a na łamach Guardiana. Był to artykuł, który powstał w 2017 roku, właściwie z powodu e, premiery i e, różnego odbioru e, e, filmu It Comes At Night, to przychodzi po zmroku Treya oh. Edwarda Szulca. Mhm. Ze względu na to, że był rozdźwięk między opinią publiczności a krytyków, Steve Rose stwierdził, że napisze o tym artykuł o post-horrorach, czyli o horror, nowych, nowej fali horrorów, o horrorach, które powstały mniej więcej w latach 2014-2018, które według niego zostały źle odebrane przez publiczność, bo spodziewali się bardziej klasycznego podejścia do horroru, takiego głupiego, który jest w ramach konwencji i za bardzo nie próbuje przemycić żadnych dodatkowych wartości. I jednym z tych filmów właśnie było To przychodzi po zmroku Traja Edwarda Szulca. Z takim mądrym
1: tutaj backgroundem. Tak, z bardzo
0: mądrym, mądrym backgroundem. Się, bo że to jest
1: też dobry przykład, no bo to chyba najbardziej jaskrawy pod względem zwiastunu. Myślę, że to jeden z najbardziej źle sprzedających swój koncept filmów w zwiastunie, takim przekłamującym zwiastunem ostatnich lat, bo on rzeczywiście wygląda w tym jak no generalnie film o zombie, o jakimś takim przetrwaniu survivalu, a ja bym się nawet kłócił, czy to jest w ogóle horror tak naprawdę, a przynajmniej w takim zwyczajnym rozumieniu, nawet nie, że post-horror, tylko, że generalnie ten film jest o czym innym, z takim, a nie innym jakimś tam settingiem w tym takim świecie posapokaliptycznym, ale że, że to nawet nie jest to.
0: No sam tytuł zresztą trochę oszukuje, mówi to przychodzi po zmroku, ludzie oczekują jakiegoś zombie czy coś, a w sumie tego tam za bardzo nie ma. Jest dużo mroku, ale czy sam mrok definiuje horrorowość?
1: Mhm. Tak jest
0: dużo ciemności. Sam...
1: Tak, i to co przychodzi, to tak naprawdę mm. w sensie, to jest przewrotne. Tak. I na to ma sens, jakiś zamysł i, i, i się realizuje, bo mm. Edward Schulz jest nie fantastycznym reżyserem. Ale... Bo jego kochamy nawet. Tak. Ale to, to chyba dobry przykład do tego mm. rozdźwięku. Aczkolwiek no, ten podział taki wartościujący tutaj, oczywiście, no, jest w zamyśle trochę mm.
0: no, problematyczny. No, zresztą zacytuję ten artykuł, mm -hmm. bo tutaj sobie go y, y, skróciłem sobie, co tam właśnie Steve Rose pisze y, i on napisał, że definiuje to jako filmy młodych twórców, którzy zdecydowali się poszukać tego, co się dzieje po zgaśnięciu latarki, ale bardziej interesuje ich y, właśnie to, co się dzieje po zgaśnięciu latarki, ale nie musi to być ani straszne, ale może być straszne. Mm -hmm. y, bardziej szuka takich osobistych ludzkich przeżyć w mroku. I Filmy te koncentrują się na osobistych przeżyciach. Bardziej jesteśmy w stanie zidentyfikować w nich to, czego nie trzeba się bać, niż to, co jest straszne, że więcej jest takiego, takich niewiadomych niż rzeczywistych potworów. I główny przykład to właśnie jest to, przychodzi po zmroku Edwarda Schulza. Treść Edwarda Schulza. I podaję tutaj kolejne przykłady zresztą z tych przykładów mam wrażenie, że on wybrał głównie filmy, które mu się podobają, a te, mm -hmm. które mm -hmm. mu się nie podobają, przemilczał albo powiedział, albo dobra, to najpierw przytoczę. Podał przykład The Witch Eggersa i że bardziej interesuje go tutaj historyczna autentyczność niż sam horror. Personal Shopper Asayasa, że elementy supernaturalne i rozważania o bez wkraczania w sam gatunek horroru. I co ciekawe Neon Demon, Refna, że używa symbolów wampirzych i okultystycznych, inkorporując w środowisko modelek i to zresztą sam, samo horrorem nie jest, ale korzysta z elementów horrorowych. I podaję tutaj przykład filmów kasowych wychodzących w tym samym roku, co to przychodzi po zmroku i jako kontrprzykład do post podaje właśnie Get Out. Yy, ale podaje go ze względu tylko na to, że yy, w porównaniu do tutaj wymienionych filmów kosztował te 4-5 milionów, tak? Tyle samo, ile te, te, które wymieniłem. Ale ze względu na to, że Box Office miał bardzo wysoki, tam 250 milionów dolarów ostatecznie zarobił, czyli przebił wielokrotnie swój budżet, to stwierdził, że on tutaj nie pasuje bo i jednak spodobał się publiczności. Jest za mało niszowy. Tak, za mało niszowy. I tutaj wydaje mi się, że jest jeden z tych powodów krytyki tego terminu, że jest rzeczywiście snobistyczny, bo to są te firmy, które mi się podobają i te, które według mnie mają jakąś wartość, a te pozostałe, to może nie zauważyłem nic, ale one na pewno nie są wartościowe.
1: Tak, i też zakładają w samym tym podziale, że generalnie hor to, horrory jako gatunek nie są wartościowa, interesujące, mm. więc trzeba sobie stworzyć jakąś kategorię, do której wrzucimy to, co jest uznawane za horrory, ale jakoś to uznieślimy i mm. usprawiedliwimy nasze zainteresowanie nimi.
0: Tak, jeszcze trochę zakłada, że poprzednie horrory, które miały jakieś głębsze przesłanie, albo mówiły o osobistych przeżyciach, albo komentowały sytuację aktualną, czy to polityczną, czy to społeczną, to były tylko wypadki przy, raczej wypadki przy pracy. To były tylko pojedyncze wyjątki. Jakby to nie był główny temat horrorów.
1: Tak, już to było nieświadome albo tak. coś w tym stylu, prawda?
0: Jeszcze tutaj podaję jako Ghost Story, jako taki przykładowy post-horror, że to są archetypy archetyp i ikonografia horrorowa, ale bez wchodzenia sam w temat horrorów, że to nie jest jakby film, który ma straszyć, ale korzysta hmm. z duchów, który jednocześnie nie jest filmem, który który ma przestra przestraszyć, tylko bardziej kontemplacja mm -hmm. nad y, przemijaniem i w ogóle. I mówi tutaj, że generalnie cała twórczość Api Tonga i y, film Tsai'a Mingyanga y, Goodbye Dragon Inn to są takie horrory. post -horrory. Uff. Generalnie został za ten artykuł mocno zjechany. Właśnie w tym roku, w 2022, na początku sierpnia napisał artykuł o tym, że żałuje trochę tego, że napisał ten artykuł o post-horrorze, że wymyślił ten termin, że mnóstwo fanów horrorów napisało do niego, że on się nie zna na temacie, bo za mało horrorów ogląda, albo po prostu wymyślił sobie taki termin, bo generalnie horrorów nie lubi. Starał się tam bronić, ale wydaje mi się, że niezbyt mu to wyszło po prostu napisał, powtórzył to, co napisał w poprzednim artykule. E, poza tym, że e, podaje jeszcze że za, za przykład nowe filmy Stricklanda, e, mówi o tym, że różnica między tymi posthororowymi twórcami, a tymi horrorowymi jest taki, że e, ci twórcy posthororowi podają jako swoją inspirację polańskiego Bergmana i Altmana, a nie jakichś tam horrorowych twórców, którzy są tacy zbyt plebejscy i Generalnie mówi, że bardziej chciał napisać o zjawisku, że między 2014 a 2018 wyszło naprawdę dużo fajnych horrorów i że można to nazwać swego rodzaju złotym wiekiem, ale nadal trzyma się tego, że filmy, które wymienił są bardziej post-horrorami niż na przykład It Follows, Babadook, Mięso, Split, Dziewczyna, która wraca nocą sama do domu. Czy Quiet Place I y Out to są po prostu dobre horrory, ale nie są post-horrorami.
1: To, to nie wiedziałem, nie znałem tego artykułu i to jest absolutnie paradoksalne, bo. Myślałem, że kontrowersje wynikają zupełnie hmm. czego innego, bo wydaje mi się, że ten termin już absolutnie żyje własnym życiem. Oderwał hmm. się od tego artykułu bardzo dawno i nazywa w większości te filmy post o których on mówi, że nie są. Tak, zresztą inni twórcy akademicy, raczej nauczyciele akademicy
0: hmm. pisali książki o post jednocześnie wytykali błędy Steve'a Rosa, że właśnie to jego myślenie jest bardzo snobistyczne. Hmm. Y je, je, mógłbym przywołać jeszcze um, taki jest um, Final Girls. Nie pamiętam, jak się nazywa pani, która napisała ten artykuł, cały esej mm -hmm. post-horrorze, mm -hmm. ale właśnie wskazuje na to, że twórców niedocenionych horror, horrorów, którzy rzeczywiście e, e, m, tworzyli filmy, które odzwierciedlały ich własne przeżycia albo sytuacje społeczne jest naprawdę multum. Tutaj wymienia ich zmienia nazwiska. Podaje konkretne przykłady i zwraca uwagę, że może definicja post jest... Po definicją post-horroru powinno być po prostu zainteresowanie gatunkiem krytyków, a nie pr próba określenia post-horroru jako coś głębszego. Tylko po prostu, jeśli w większości krytykom horror się podoba, to to jest wtedy post-horror.
1: Tak, ale myślę, że to ma sens jako właśnie zjawisko społeczne i też takie, patrząc z punktu widzenia na przykład akademii, gdzie uważam, że im jest potrzebne tego typu tak. określenie, taki buzzword, jakiś sposób myślenia tak. o tych filmach, żeby przekonać to grono tam głosujące, tak. że to już nie są takie zwykłe horrory, tylko mają coś więcej. Choćby zwracając uwagę na te tematy, tak. które się już może pojawiały, tak. ale co, jakby w. Takim y, ogólnym obiegu, to jest bardzo użyteczne narzędzie, aczkolwiek, no właśnie, wydaje mi się, że ktoś, kto jest krytykiem albo akademikiem, no nie powinien tak naiwnie stosować tego hmm. terminu.
0: Tak, bo y, generalnie, jeśli używamy terminu post-horror w takim myśleniu, jak nie wiem, y, y, pokazanie czegoś głębszego, to możemy, możemy to użyć do filmów wstecz też. Tak, do filmów, które no, tak, powstały tak, wcześniej. tak.
1: I też twierdzenie, że hmm. ghost, ghost Story jest. Y, jest pod horrorem bo używa postaci ducha, to generalnie no, każdy dramat, z którym ktoś umiera, najpierw też jest horrorem, albo ktoś, no to się już robi komiczne. Tak,
0: zresztą, co ciekawe, Ariego Astera wymienia tylko raz nazwiska w tym nowym artykule, ale za bardzo go nie komentuje. Więc mam wrażenie, że to jest kolejny z jego filmów, których za bardzo mu się nie spodobał, więc stwierdził, że w ogóle po prostu pominie. Ale wspomniał go, jeśli chodzi o inspirację Bergmanem, czy Yy, właśnie polańskim. Yy.
1: Okej, okay, no to jak już mniej więcej ustaliliśmy, tak. że jako post horror, generalnie rozumieć tą nową falę amerykańskich horrorów, mm. młodych twórców, yy, dla których często przynajmniej tak jak ja o tym myślę, tak. zwykle do tego, do tej horrorowej fabuły na równi powiedzmy z tą główną osią fabularną jest dorzucony jakiś wątek taki dramatyczny, zwykle rodzinny, hmm. mam wrażenie, najczęściej działa, ale jakiś osobisty, taki znany, najzwyczajniej z filmów właśnie niegatunkowych, szeroko rozumianych dramatów, który jest jakąś paralelą, jakimś tam komentarzem idącym wespół z tym, co dzieje się w tym tej horrorowej fabule, co się oczywiście zawsze pojawiało, ale wydaje się, że w tych nowych filmach jest bardzo mocno podkreślone i bardzo często właśnie powielane przez wielu twórców na krótkim okresie czasu. Tak? Tak. Tak, tak. Zgadzasz się? Obiekcje, komentarze? Nie, nie, zgadzam się, zgadzam
0: się. Tak już, przechodząc już do konkretnych filmów i myślę, że zaczniemy od Ariego Astera, bo on sam po horror sięgnął tylko wyłącznie dlatego, że horrory są łatwiej finansowane. On z samym pomysłem na heavy no to wyszedł jeszcze z, ze szkoły, z AFI w 2013 roku i miał 10 różnych scenariuszy, wszystkie mu odrzucali i po prostu w pewnym momencie stwierdził dobra, zrobi z jednej historii horror, bo to się łatwiej sprzedaje, łatwiej mhm. się prosi o to, żeby dostać pieniądze na zrealizowanie filmu. Mhm. Więc to był główny powód, dla którego e, ostatecznie zdecydował się na e, zrobienie z osobistej historii, historii horroru. Sam nie mówi za bardzo dużo o inspiracji, dlaczego akurat taka historia rodzinna mówi, że to jest dużo z jakichś z oso z osobistych przeżyć, ale nie chce się tym dzielić za bardzo. Mhm.
1: Dobra, e... właśnie, rodzinna historia, jakby streśćmy pokrótce, czym jest film. Była e, problematyczne, żeby tego nie zaspoilować, mhm. ponieważ Zasadniczo zaczyna się jako historia rodziny, która żyje w domu, którym niedawno umiera babcia. Aczkolwiek nie jest to dla nich jakiś duży, duży emocjonalny cios. I wokół zaczynają się dziać dziwne rzeczy w związku tak naprawdę z dziećmi i dziwnymi ludźmi, którzy otaczają. No cóż, jest wiele tajemnic w tym filmie. Wydaje mi się, że opowiadanie czegokolwiek może go mocno zepsuć, aczkolwiek, jeśli z tego opisu wynika, że to jest trochę w zamyśle, może hmm. banalna historia o domu, którym straszy, albo o rodzinie, która e, zostaje opętana, no to tak, ten film w pełni eksploatuje te tropy. Myślę, to nie jest. E, no to, to jest ten film jest zbudowany na takich bardzo klasycznych podwalinach e, horrorowych opowieści. Mm. I nawet nie chodzi o to, że robi z nimi z czasem coś wyjątkowego, jest tym jakiś twist w tym pomyśle, tylko bardziej o spojrzenie tak naprawdę na to i, i, i wątki, które eksploatuje jakby w, w ciągu tych dwóch godzin opowieści, bardziej niż jakieś takie zamysły, które w jakiś sposób są subwersywne dla horroru, tak samo właśnie jak było to u Pilego. Tutaj wydaje mi się, to jest bardziej klasyczna historia. Hmm, która akcentami e, e, zmienia swoje wybrzmienie całościowe. Tak i e, po prostu staje się horrorem. Bo tutaj e, nie ma co ukrywać,
0: to jak e, w poprzednim artykule były wymieniane filmy, które nie są horrorami, e, w, 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 tylko mają określone ramy horroru, no to tutaj ten horror jest w pełni. Aryma w ogóle dostało się za to, że, że dostało się za to, on y, bardzo unikał, nie unikał, tylko zapomniał o słowie horror przy prezentacji pierwszy raz filmu i przez to, że nigdy nie użył słowa horror, to y, y, przygnęło, że to jest jakby historia rodzina z terrorem w tle mhm. i y, bardzo później żałował, że przecież to jest po prostu horror, tam ludzie chodzą po ścianach, jakby troszkę, troszkę <laughs> zaspoilować. Y. Dobra. Tak.
1: Okej, okay, czyli no, myślę, że rozmawiając o nim nie unikniemy mm. lekkich spoilerów, ale myślę, że jakby nie widzimy powyżej pierwszych tam 40 minut filmu, czyli tego, co większość trailerów pokazuje. Mm. No, tak. Y co dnie
0: chcąc, nie no, chcąc, mm -hmm. zepsujemy trochę no. ten film. Tak?
1: tak, no ale już mówi się o finansowaniu, to właśnie się zastanawiam jak mu się to udało, skoro to był jego debiut, wcześniej zrobił chyba tylko, miał jakąś jedną większą, krótko, krótką metrażówkę. Mhm. No i w sumie udało mu się tu mieć chyba całkiem przyzwoity budżet, taką produkcję, to nikolet w obsadzie, e, dobrego operatora i generalnie jakby bardzo, mhm. bardzo porządne narzędzia i też dużo miejsca do całkiem ambitną wizję, jak na e, no, film, który wydaje się ma być bardziej kasowy, niż taki autorski. A24
0: bardzo się spodobał ten pomysł i bardzo chętnie mhm. zasponsorowali go, a jeśli chodzi o większość ekipy filmowej, no to, to są ludzie, który, których, których poznał w szkole filmowej, czyli ten American Film Institute. Paweł Pogorzelski razem z nim kręcił poprzednie filmy, razem z nim właśnie studiował. Yy, wiem, że bardzo kosztowne było yy, zatrudnienie yy, osoby, która modelowała te domy na lale, dla lalek, mm -hmm. bo tam takie miniaturowe domy, bo w sumie główna bohaterka zajmuje się, jest artystką i robi miniaturowe domy, takie mikroskopijne. Dioramy. 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 Mm -hmm. Dioramy. Yy, bardzo się starał też, żeby yy, yy, sam dom, w którym bohaterowie się poruszają, wydawał się tym modelowym domem i też wydawał się dosyć obcy przez to, to zbudowali we domu w studiu i wszystko było kręc budowane od podstaw, plus jeszcze kręcili od zewnątrz jakiś inny dom, który też zbudowali w sumie jako makietę od podstaw w lesie. Wyskautowali sobie dobrą miejscówkę w lesie, żeby to tak jakoś wyglądało, żeby wow. był domek na drzewie i, mhm. i zbudowali sam front, żeby I w sumie to wszystkie sceny z frontu mhm. nakręcili w trzy dni i cała reszta już się działa w studiu, więc jakby nie patrzeć, jeśli chodzi o zewnętrzne i wynajmowanie powierzchni, no to tutaj jest spora oszczędność. Nie? Tak, ale budują.
1: wybudowanie tego w jakimś miejscu w lesie też nie wydaje się tak. ekonomicznym wyjściem. Tak, ale pewnie zbudowali i rozłożyli mm -hmm. go od razu. Nie? To jest mm -hmm. też
0: oszczędność na materiale, które później można sprzedać czy coś. Wow. Tak. Ale sam film kosztował, jakby nie patrzeć na standardy amerykańskie, te 4-5 milionów dolarów, to Taki jest mikrobudżet mikro mm -hmm. na debiut. Mm -hmm. Więc w sumie to nie jest, nie, nie jest jakaś ogromna kwota. Zresztą podobnie Jordan Peele, Get Out, tak, też, tak, wtedy, 4 miliony, też 4 miliony. My.
1: Właśnie, tak zastanawiałem się, oglądając film już kolejny raz i jakby wiedząc, co w nim chodzi i jaka jest konstrukcja, czy w którymś momencie Aster jakby zdradza, jaki był jego zamysł na ten film, bo wydaje mi się, że on ma dosyć taką spójną konstrukcję, że to było jakoś ideowo uwarunkowane, co się wokół tego wytworzyło. Dosyć specyficzny sposób, bo dużo jest takich pobożnych wątków i też tej konstrukcji scenariusza, która jest bardzo taka Czyli taka zagadka, jeśli film oglądamy drugi raz, to dostrzegam dużo małych rzeczy. Też jest dużo takich małych hintów, których bym życie nie zauważył, gdyby nie coś ludzie w internecie, którzy na kadrach to pozaznaczali. Na przykład, że coś widać albo coś słychać, bo też sound design to jest no, bardzo mhm. znaczący i dużo buduje tej grozy. Ale właśnie, czy jest jakiś taki. Jakoś, jakoś tłumaczył, jak mówisz o tym pitchingu filmu dla, dla, dla tych producentów, to czy uprawiał coś takiego później też, próbując jakoś tak jakby powiedzmy, syntezować ten scenariusz.
0: On jest jednym z tych twórców, co mówi, że on nie lubi rozmawiać o swoich filmach. On chętniej porozmawia o swoich inspiracjach albo o innych filmach. Generalnie Toni Collet powiedziała o nim, że jest najlepszy, najbardziej przygotowanym reżyserem, z jakim miał okazję współpracować on zanim zacznie film, no to ma już wszystkie ujęcia rozplanowane, rozpisane, narysowane, co wszystko ma się po kolei dziać. Więc generalnie te wszystkie hinty do może finałowego twistu, czy tam generalnie do samego finału, no to to było wszystko zaplanowane, ale główną osią dla niego, czyli tak jak powstawał ten scenariusz, to była ta tragedia rodzinna. On mówił, że on bardzo chciał, żeby to był film egzystencjalny, bo był w takim, w takim etapie swojego życia, że generalnie miał taki, te, te, takie odczucie. Też mówił, że bardzo inspirował się Peterem Greenawayem jego The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. On mówił, że to jest film bardzo mizentropiczny, taki pochodzący z odrazą do współczesnego świata i do człowieka w ogóle i chciał trochę oddać to uczucie, ale troszkę z nadzieją. Yy, plus, yy, a propos egzystencjalnych yy, problemów, to mhm. tutaj chciał przedstawić problem rodzinny, który za bardzo nie ma rozwiązania, ale z którym po prostu trzeba żyć. I yy, wiele filmów oferuje jakieś rozwiązanie, mhm. szuka jakiegoś lekarstwa, ale tutaj bardziej chciał pokazać właśnie ten problem relacji rodzinnych, tych yy, jakby niewidzialnych nici łączących tych wszystkich członków, y, tych czynników, na które się nie ma wpływu. Zresztą jest tam w filmie y, w pewnym momencie le lekcja y, o tragedii antycznej. O tym, że to jest oczywiste. O tym, że jest to tragedia i że tutaj, bez względu na to, co zrobią bohaterowie, mm -hmm. no to i tak to się skończy dla nich tragicznie.
1: Tak, czyli po prostu fatum.
0: Po prostu Fatum. I właśnie chciał to przedstawić jako rzeczywistą historię, rzeczywistą jakąś, e, rzeczywistą e, sytuację, z którą rodzina musi sobie poradzić. Chociaż jest to i sytuacja dosyć ekstremalna. Mm -hmm. e, Nawet bardzo. Tak. Plus, e, inspirując się dzieckiem Rozmyry, chciał pokazać historię e, e, teorii spiskowych, czy tam konspiracji, mm -hmm, mm -hmm z perspektywy osób, przeciw któremu, któremu jest planowana ta cała konspiracja. Od samego środka, która się powoli rozwija.
1: A, czyli nie widać zupełnie tej tak. machiny, która się krąży wokół, tylko samą ofiarę, która tak. dostrzega która po prostu tego. W
0: momencie, kiedy plan już yy, zbliża się do finału, to dopiero wtedy odkrywają mhm. się wszystkie karty.
1: No tak, faktycznie To dziecko rozmowy też miałem cię zapytać mhm. o to. Tak, tak, Czy to były jakieś bezpośrednie nawiązania?
0: Bezpośrednie nawiązania na pewno mówił, że zakończenia, odczucia z zakończenia dziecka Rozmyry mm -hmm. są podobne do odczucia z zakończenia hereditary dziedzictwa. Mm -hmm. Bo to jest jakby po podobny poziom odkrycia kart przed widzami, mm -hmm. który widzowi może się nie spodobać. Mm -hmm. Że co nagle wszystko jest oczywiste, gdzie jest ta cała niewiadoma. On chciał tej dwuznaczności, wieloznaczności mhm. się pozbyć. Chociaż
1: nie wydaje mi się, że to jest tak jak właśnie w rozmiary, bo hmm. tu jest sporo niewiadomych. Też właśnie googlając film, bardzo ciekawe były dla mnie te najpopularniejsze zapytania na Google, które hmm. proponuję. proponuje. Na przykład pojawiały się w nich E, czy ten film kończy się dobrze? Czy <śmiech> <śmiech> to jest szczęśliwe zakończenie? Bo też muzyka na końcu, tam leciła Johnny Mitchell, tak, e, tak przewrotnie trochę, ale no można, jeśli nie do końca się połączy wszystkie kropki, mhm. e, bo to oczywiście jest odsłonione, ale nie jest transparentne. Mhm. Ten film wymaga trochę zaangażowania e, i połączenia wątków, które niekoniecznie są jakoś bardzo dobrze wyeksponowane w międzyczasie. Znaczy, się, na pewno część osób się cieszy tam. Część z tak, bohaterów się kogoś, cieszy. Dla czegoś, co jest dobre zakończenie. grupy osób to jest <laughs> bardzo pozytywne zakończenie. Tak.
0: Ale sama melodia na końcu wydaje mi się, że tak jak w Midsommar, jest po prostu jakimś takim kontrastem elementem mm -hmm. humoru Astera. Mm -hmm. Że ma być kontrastem dla samego zakończenia.
1: Tak. Z,
0: w porównaniu z Midsommar, to wydaje mi się, że w Hereditary nie masz tyle humoru. Nie, bo Micomarzy wydaje mi się, że jednak ten humor był bardziej intencjonalny, a tutaj tak. w tej dziedzictwo nie, nie ma tego humoru.
1: Nie, w ale sumie nie ma nawet jakby zabiegów tak. ta ironia, jak się pojawia, to tak mniej chyba w mhm. jakiś jaskrawy sposób. Też nie ma takich postaci, mhm. które są czysto komiczne, jakby przy tym mhm. ciężarze y, tych, tych zdarzeń życiowych tu. Mhm. Trochę, trochę to trudno. Ale też chciałem właśnie wrócić do tej dziedziczności rodziny i w sumie jak sobie teraz myślę o tym co mówiłeś, o jego zamyśle na, na ten rodzinny problem, na to fatum, coś co nie jest uniknione, ale na sam tytuł i tą dziedziczność właśnie i postać tej nieobecnej babci, która jest jakby głównym sprawcą tak naprawdę tego co się dzieje, ale nie tylko jej wpływie na fabułę, ale mm, jej znaczenie dla, dla tej interpretacji filmu, gdzie ona w sumie jest jakimś takim osobą, która generuje te, te problemy i to, no, taką międzypokoleniową traumę i to się dowiadujemy o rodzinie, że nie tylko tutaj tragiczno spotyka naszych bohaterów, ale i, i po, poprzednie pokolenia tej rodziny hmm. tak naprawdę yy, przez nią. Yy, tutaj właśnie dodaje, że tą dziedziczność tego tej tragedii mhm. i... No wydaje mi się, że chodzi o samo multigenerational
0: trauma, mhm. gdzie w sumie błędy naszych pradziadów, rodziców, wszystkie decyzje, wszystkie regrets, jakieś żale w stosunku do poprzednich swoich wyborów jest przenoszone dla dzieci, na dzieci cały ten smutek, całe jakieś tam błędy. I poza tym można to interpretować też jako, tak jak yy, był film Take Shelter, jakby dziedziczność mm -hmm. samych chorób psychicznych. To też jest yy, inny tak, temat. Tak, bo... Ale to jest dosyć bezpośredni, jakby wskazówka mm -hmm. o tym, że yy, z jednej strony choroby psychiczne, ale w sumie. Patrząc z perspektywy zakończenia, to...
1: No tak, to, to jest typowy schemat <grych> interpretacji <grych> horroru, gdzie a może to wszystko była schizofrenia, jak tak. mu się wydawało. Wydaje mi się, że ten film na to trochę sobie no jakby nie otwiera tej bramki. <grych> tak. to się pojawia jako jakaś interpretacja tego świata wewnątrz, że niektóre rzeczy pewne osoby <grych> postrzegają w ten sposób, ale tak z punktu widzenia widza, który zna całość e, tego świata, to, to jednak trzeba brać, co się dzieje na serio. Mhm. Jednak to nie był sen psa, który spał w pierwszej scenie. Tak i też w sumie, bo z tego co wyczytałem, to mhm. w, wiem, że to jest oparte na jakimś prawdziwym y, kulcie, mhm. który istnieje i on sobie tego nie wymyślił na potrzeby filmu, tylko to wszystko jest właśnie wzięte z jakichś wierzeń i rzeczywiście y, gdzieś tam na świecie są ludzie, którzy wyznają tę odmianę szatana. Tak.
0: Ja, ja się w to zbytnio nie zagłębiałem, mhm. tylko później się z tym spotkałem też w internecie, że rzeczywiście taki pajmon mhm. rzeczywiście istnieje, że żyją, ży, żyją te kulty, które go albo chcą, żeby przyszedł na ziemię. Ale sam, nie wiem, Ariaster, chyba nikt mu nie zadał tego pytania, jeśli chodzi o to, czy to jest mhm. prawdziwy kult, czy nie.
1: Znaczy... Tak, wiem, że, że na pewno go nie wymyślił, ale... Mm.
0: ale... czy robił jakiś dokładny research, to nie mam mm -hmm. pojęcia w sumie.
1: Tak, bo w sumie tam się pojawia tylko ten symbol tak naprawdę. Mm. Y jakiś tam opis taki. Są teoretycznie
0: te... Y są te wszystkie symbole, jak on wygląda i to mm -hmm. jest trochę karykaturalnie obrane pod względem, że jak popatrzysz na ostatni obraz mm. y tego y Pajmona. No, że, że to wygląda dosyć karykaturalnie karukatu w stosunku do wszystkich obrazów, które go przedstawiają, ale chyba więcej tam w tym filmie nie ma, bo większość tych wszystkich kontaktów z duchami mi przypominają zwykłe kontakty z duchami, które można było zobaczyć w poprzednich filmach, czyli przerusz ruszając tak, w szklankę, to, 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 napisy, coś no, spir w... takie
1: spiritystyczne seanse już mm -hmm. XIX wieczne. Aczkolwiek też ciekawe jest to na ile jakby z punktu widzenia filmu to jest jakaś, jakaś otoczka, która jest wykorzystywana do oszukania bohaterów mm. niż jakby te rzeczywiste rytuały, mm. które nie są nigdy jakby takie transparentne i nie wiem jak to, jak, jak to naprawdę wygląda z perspektywy tych osób knujących mm. na zewnątrz. Czytałem trochę opinii na
0: Rotten Tomatoes widzów, bo tam też jest ta różnica, tam 98% mhm. krytycy są pozytywnie nastawieni, a widownia 60% i dużo zarzutów było, że to jest po prostu nudne, jakieś relacje rodzinne, no. że wszyscy beznadziejnie grają, chociaż to jest to, to trochę, <laughs> trochę według mnie przesada, ale jest ten też podany temat, że spoko, że robisz film o prawdziwym kulcie, ale przedstawiasz go w taki sposób, jakby on nie istniał za bardzo. Ee, ale to, 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 Jakby to jest mm -hmm. kult, który został y, przedstawiony jako y, mieszanina różnych kultów mm -hmm. e, i, i jest jakby przerysowana taka y, przerysowa pokazane takie wyobrażenie kultu ogólnego. Jakby jak mm -hmm. wszystkie kulty wyglądają. Synteza, tak? synteza wszystkich.
1: To samo chyba zrobił przy Nicoma trochę, mm -hmm. czy, prawda?
0: Tak, przy Nicomar mm -hmm. też było podobne. Że I też czytałem to...
1: artykuły, które zarzucały mu taką e, m, antropologiczną tutaj rzeźnię i robienie multivitaminy z kultury. Tak. Co rozumiem, co, z, z, uważam, że istotnym zarzutem względem jakiejś tam e, kultury skandynawskiej, ale jeśli chodzi o kultystanistów, to niekoniecznie tak. uważam, że oddanie sprawiedliwości <laughs> tutaj jest... Tak jakby moralnie konieczne. No tak, no
0: przy, przy Hereditary no to mogli się kłócić, a to ci wszyscy kultyści, ale chyba nie chcieli się ujawniać za bardzo.
1: Ale trafił się jeden na razie okej. Okay. A to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że ten film jest dosyć dla takiego fana horroru, który lubi tą klasyczną formę i tych nowych Wynalazków, mhm. właśnie z dramatami rodzinnymi, to wydawało mi się, że z tych wszystkich filmów ochrzczonych post horrorami, to właśnie Hereditary można by uznać za taki e, najbardziej przystępny dla osób, które oczekują e, z, zwyczajnej formuły horroru. No ale jakby nie patrzeć, no to ten film
0: staje się bardzo horrorowy dopiero w ostatnich 10 minutach filmu, jeśli nie 15, 15 mhm. minutach filmu, gdzie rzeczywiście pojawia się jakieś napięcie, jakiś taki strach wynikający
1: bardziej rzeczy z paranormal, paranormalnych mm -hmm. albo mm -hmm. takich bardzo niepokojących tak wprost. Tak, e... też wizualnie jakoś e, mm -hmm. nie, nie, niepokojących. A to też jest ciekawe, że e, co się świetnie udaje, mam wrażenie, że te relacje rodzinne właśnie służą za tą taką materię horrorową przez wcześniejsze momenty filmu, że jest dużo scen takich okropnych, niesamowicie nieprzyjemnych i równie trudnych mm -hmm. do oglądania co makabry, e, kiedy to są jakieś jakieś takie wręcz chore sytuacje rodzinne, mm -hmm. które mają miejsce pomiędzy bohaterami, czy, czy same nawet jakby atmosfera, czy, czy konsekw... jakiś taki pejzaż emocjonalny po rzeczach, które się tam dzieją i które są niesłychanie trudne i niewyobrażalne w ogóle do jakiegoś emocjonalnego takiego uosobienia się. Też wydaje mi się, że to może jest ten problem, że tam się dzieją rzeczy tak okropne dla tych ludzi że trudno postawić się w ich sytuacji. Z jednej mhm. strony to jest niesamowicie wymagające, z drugiej tak horrendalnie odległe, że, że aż, aż niemożliwe do osiągnięcia.
0: Chociaż wydaje mi się, że scena kolacji rodzinnej, która jest w sumie mhm. teraz kultowa, to większość osób uważa ją za jedną z najbardziej przerażających scen w filmie, albo przynajmniej taką robiących wrażenie.
1: Tak, myślę, że tu aktorstwo Toni Kolet mm. robi naprawdę dużo, ale no i sama ta konfrontacyjny charakter, taki w sumie najgorszy tak naprawdę, mm. bo dotyczący najbliższych członków rodziny i poruszających rzeczy, o których by się chciał rozmawiać. Mm.
0: W ogóle tak skaczemy jeszcze po tematach, mm. ale y, nie wiem jak. Y, ty oglądałeś teraz Hereditary po raz drugi? Tak, po raz drugi. Y, a jak za pierwszym razem oglądałeś, to poczułeś się oszukany, y, jeśli chodzi o sam, samo zakończenie? Nie, bo nie. W sumie nie, nie. dużo kontrowersji wyszło mhm. z samego faktu poczucia bycia oszukanym. No bo dużo, mhm. dużo reklam było albo też aha, dużo aha. recenzji, dużo opinii o tym, że to w sumie nie do końca jest horror, że jest dużo niepokoju. A, czyli i zupełnie czy to zupełnie
1: odwrotna sytuacja, niż względem, co, względem tego, co mówiliśmy It Comes at Night, tak? Mhm, czyli tak. Że, że to nie o być horror. Tak. Mhm, ja może nie miałem takich oczekiwań. Bardziej szedłem na horror, bardziej, y, znałem go z tego, że miał być straszny. To mm. chyba był w Toronto czy gdzieś i były takie bardzo bombastyczne opinie na jego temat. Mm, ale no, mi się bardzo podobało to, że on nie starał się być subwersywny względem horroru, co mm. wtedy było popularne. Y, on raczej y, wykorzystywał te y, znane ścieżki z jakimś nowym takim, nowym smaku.
0: Tak. Dlatego wydaje mi się, że są filmy, bo na przykład za drugim razem jak już to oglądałem, to już Wiedziałem, z czym mam się liczyć i o wiele bardziej mi się podobało, jak już się nastawiłem odpowiednio na oglądanie. I y, warto wiedzieć przed tym seansem, przed filmem, że to jest po prostu horror. Że to jest film, który kończy się w ramach horroru y, i tego należy po nim oczekiwać.
1: A widzisz, ja, miałem, ja byłem zaskoczony, to na mnie miał lepszy, lepszy odbiór dla mnie właśnie po pierwszym razie, bo byłem zaskoczony i taki... Mm, ta, ta, ta nowość mnie najbardziej zainteresowała, nie. więc jeśli ktoś chce być zaskoczony to lepiej, żeby nie wiedział. Także on teraz można zapomnieć, to... albo no to nie.
0: <gry> tak, a w przypadku Jordana Pila jest jakby zupełnie inaczej, bo tam praktycznie żadnych niewiadomych nie ma. Nie? Jeśli chodzi o jego debiut Get Out, mhm. który rozpoczął jakby taką chyba modę Albo nie, 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 nie No rozprzywam. tak na
1: pewno przeszło jakoś do mainstreamu, uh -huh. ten film był na Oscarach, dostał na, był Oscar za scenariusz. Dostał w ogóle nominację za najlepszy film, to Tak, w ogóle też... jeden z niewielu
0: filmów horrorów, uh -huh, które dostały władko nominację.
1: Władko i jeszcze jakiś jeden tytuł tak. to
0: powtórzyły wcześniej. Uh -huh. Tak. I to był ogromny sukces, no bo w sumie budżet 4 miliony, prawda, a box office 255 milionów. Tak, to chyba więcej.
1: jedyna rzecz, która się, tego horrorom udaje się uzyskać tego typu wyniki przy tak, tak. niskich kosztach produkcji i tak dużej popularności. No, ja, W sumie Blair Witch Project jest
0: najbardziej mhm. kasowym filmem jeśli pod względem yy, stosunku budżetu do przychodów, nie? bo mhm. to tam też chyba kosztowało 5 tysięcy dolarów, a zarobiło 100 milionów czy coś takiego, nie może mniej. Ale Jordan Peele y, później wyreżyserował As, y, mm -hmm. y, czyli tomy y, po polsku, y, y, też zrealizowany chyba jeszcze w niskim budżecie. 20 milionów około, 20 milionów. no mm -hmm. czy jeszcze nisko, już Lepiej, ale, ale to lepiej. już
1: w sumie taki mikrobudżet, mm -hmm. y, taki średni, mały budżet y, i teraz Nope za jakieś 70 milionów, czyli już taki duży film, ale jak na taki wakacyjny blockbuster, przy dzisiejszych standardach to już nie jest to jakby, nie są takie no, bardzo duże pieniądze.
0: Poprzednie jego filmy właśnie to my czy Get Out, dosyć otwarcie pokazywały, że są filmami o problemach rasowych, problemach społecznych w Stanach Zjednoczonych. Zresztą sam tytuł us po angielsku US to jest A. samo wskazy, wskazówką, <śmiech> że United States. Przynajmniej tak, to, tak mi się wydaje, tak, tak czytałem takie interpretacje. No, ale y, y, Nope jest y, filmem, który w sumie horrorem jest, ze względu tylko na to, że jest potwór. Nie wiem, czy mogę o tym mówić w ramach tak. No, no, no bo to jest wiadome w sumie samego początku. Potwór, tak. I tak. Y, y, to jest pierwszy jego film, który został wyprodukowany przez Universal, już nie przez tak mniejsze studio Blumha Blumhouse.
1: Tak, Bloomhouse Productions. Mm -hmm. y, aczkolwiek to nie do końca tak było, ponieważ Universal od początku był y, dystrybutorem jego filmów i od też samego, od samego początku jednym z producentów była jego firma produkcyjna, więc ona się tam zawsze pojawia. Blue House był e, jakimś tam koproducentem, hmm. ale od tego właśnie e, od trzeciego filmu to producentami jest tylko właśnie Monkey Poe i Universal, hmm. czyli firma Jo Pilego i, no i hmm. duże studio. Tak i też duże pieniądze, no ale może wróćmy do tego, bo jeszcze nie rozmawialiśmy w przeciwieństwie od Astera o Jardanie Pilu, mm -hmm. bo to dosyć no, specyficzna postać. Wydaje mi się, że już tak z pewnością zapisana już na kartach powiedzmy, historii filmu i no, przyszła do tych horrorów dosyć mało takich oczywistych rejonów, czyli z komedii. Myślę, że, że wiele osób na pewno kojarzy, przynajmniej jego twarz, na tej się nie widziało. Skeczy to choćby z gifów, czy generalnie jakiegoś takiego internetowego szumu, gdzie się może pojawiać, ponieważ on zaczynał w czymś takim jak Mad, Mad TV, taki program sketchowy. Generalnie nie można porównać chyba do SNL-u, tylko taki bardziej w stylu Jackassa, takim trochę słabszym guście i tam przez wiele lat był jednym z członków obsady i tam właśnie poznał Kigena, Michaela, Kia i po tym jak obaj odeszli z Mad TV na Comedy Central mieli swój własny program sketchowy Pili and Kay, Kay, and Pili, przepraszam no i przez wiele lat, przez wiele, trzy albo cztery kręcili kolejne odsłony, to miało dosyć... Duży budżet miałem hmm. wrażenie, bo to jakby pod względem realizacyjnym to robiło naprawdę duże wrażenie, no i ten poziom tych sketchów też hmm. był bardzo dobry, te tematy rasowe już wtedy oni często bardzo poruszali. I jakby przez cały czas Pili uczestniczył właśnie w pisaniu scenariuszy, tworzeniu tych komediowych sketchów. później wyprodukowali jeden film jako ten duet Kianu. Taka komedia gangsterska o, o piesku, generalnie wszystko jakby w klimacie i dla fanów te, tego ich programu. A nie o kocie? O kocie? Może o kocie? O kocie, tak. O kocie. Kot, pieski, jakby to samo.
0: Zresztą sukces był ogromny, jak się wejdzie na kanał YouTubeowy Comedy Central, no to jak się zobaczy najpopularniejsze filmiki Comedy Central, no to chyba pierwsze 20 to jest tylko Peel. I wszystkie mają tam 125 milionów oświ świetleń.
1: Wow. No. Tak, no i ten sukces komediowy już był. A od zawsze zawsze Jordan Peel był wielkim fanem horroru, takim horroru geekiem. No i właśnie przez znajomość z Keyem poznał producenta, któremu zupełnie tak niezobowiązująco sprzedał pomysł na NOPE. Bo po prostu miał już takich, miał wiele jakichś różnych pomysłów na horrory e, i to był jeden z nich i on uważał, że a powiem ci coś, czego i tak nigdy nie nakręcisz, bo to, 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 to się nie może sprzedać i generalnie no, no jest trochę absurdalne, no i powiedział, dobra, w porządku, zróbmy to, no i, no i jakby wyprodukowali ten film. To też można powiedzieć, że to swego rodzaju jakaś tam jego no, dostał pieniądze, ale też miał już jakieś takie zaplecze finansowe i tyle solidną karierę i znał odpowiednio dużo ludzi, żeby móc do tego przejść, co oczywiście podejrzewam nie jest łatwe, żeby w sumie z takiego aktora, aktora komika no, stać się poważnym Reżyserem też jest takim jakimś autorskim zacięciem, bo zupełnie inaczej się odbiera jego postać. Mam wrażenie, jak teraz ogląda się wywiady z nim współcześnie. Jest niesamowicie natchniony i taki artystyczny, chociaż jednocześnie no, ma w sobie ten taki komediowy jakiś tam zgryw. Widać to o filmach,
0: jeśli chodzi o jakiś humor. Tak, tak. Bo to w każdym mm -hmm. filmie, wydaje mi się, występuje jakiś element hu humoru i czy właśnie ten background komediowy mu pomógł, albo samo doświadczenie przy kuip pilu pomógł już w samym tworzeniu filmu, nie, nie tylko jakby w tworzeniu kariery, tylko mhm. już w samym procesie
1: no, sam twierdzi, że horror i komedia są bardzo blisko siebie, mm. bo głównie chodzi właśnie o timing i zarządzanie tym, co jest niewiadome. Czyli... No Takie mocne
0: emocje. Wiesz, to tak, są.
1: tak. Czyli w komedii to jest zdradzanie płyty, a no w horrorze po prostu to, co ma nas wystraszyć, co sobie wyobrażamy. Mm. I to myślę, że absolutnie jest bardzo zgodne z prawdą. Sam się trochę też swego czasu interesowałem jakimś takim bardziej filozoficznym podejściem do, do strachu, do wstydu i do śmiechu, że to wszystko jest trochę blisko siebie i działa na podobnych zasadach. Przynajmniej tak, takiej percepcji tego, co jest dla nas zabawne, albo co jest dla nas straszne czy smutne. Czy, no, smutne, że nie, raczej takie żenujące. I, i, I często to się też dosyć łatwo łączy, ponieważ operuje na podobnych mechanizmach. I tak też sądzi ten reżyser i jakby chorele mm. były mu bliskie, komedia też bardzo i to tak zawodowo i twierdził, że, że, że się na tym zna i jest w stanie to wyeksploatować jakby w tej innej dziedzinie i tym samym twierdząc, że reżyserowanie i ta większa doza swobody takiej artystycznej jest dla niego o wiele bardziej Atrakcyjna niż, niż aktorstwo, z którym już chyba parę lat temu powiedział, że generalnie będzie się żegnał i już go nie interesuje, że poświęca się bardziej reżyserowaniu, ale też w dużej mierze byciu producentem, bo zrobił masę rzeczy, jego nazwisko jest przyklejone przez ostatnie 4 lata do mam że nie, jakichś 15 projektów, różnie udanych, jak choćby tam to wskrzeszenie Twilight Zone, które chyba było bardzo słabo przyjęte ale też chyba takie lepsze jak ten nowy Candyman, i mm -hmm. ten horror z lat dziewięćdziesiątych, który on tam produkował. niektórych no rzeczy też, też pisał scenariusze. No, generalnie jest dosyć podny pod tym względem, też jako producent to trudno powiedzieć, co on tam tak naprawdę robi, no ale na ten kolejny film czekaliśmy aż 4 lata po As. A 4 lata to aż trwało. Tak, 2.17 no Get Out, 2.18 As i 2.22 Nope. Nope. I o czym jest nope? Tak, nope. Zasadniczo tutaj myślę, że nie wychodzimy poza kampanię reklamową. Jest o UFO, czyli mamy tutaj naszych bohaterów, rodzinę w sumie czarnoskórą, która żyje w Kalifornii i która żyje tak trochę na obrzeżu Hollywood, oferując swoje usługi jako trenerzy zwierząt, mianowicie koni no i żyją w pewnym specyficznym miejscu, gdzie czasami zdarzają się bardzo dziwne zjawiska atmosferyczne, niewyjaśnione i jakby z biegiem filmu stają się coraz bardziej wyjaśnione, a nawet sami bohaterowie w znacznym stopniu starają się to wykorzystać i wyeksploatować, a może przejdę bardziej do tematów filmów, które... Nawet sam reżyser zdradza jakby otwarcie, kiedy pytałem go w wywiadach, a o czym właściwie jest ten film? Tak, bo
0: właściwie zaraz po seansie, jak rozmawialiśmy, no to zwróciłeś uwagę na bardzo jak duży ogrom tematów jest poruszany mhm. tutaj i dla mnie ten ogrom był troszkę przytłoczeniem. Ja nie wiem, czy umiałem znaleźć konkretną interpretację filmu i właśnie co na ten, film, na, na ten temat ma powiedzenia
1: Pil, sam I, reżyser. I widzisz, tutaj się ścieramy, ja tak. i reżyser, ponieważ ja tu twierdziłem i dalej chcę to oddańcować tym filmie, hmm. że to jest masa e, świetnie poprowadzonych różnych wątków. A jakby sam Pil jakby twierdzi, że oczywiście to jest film na bardzo wiele tematów, jest tu bardzo dużo rzeczy, takie ogólnikowe odpowiedzi, ale że przede wszystkim to jest o eksploatacji spektaklu. Hmm. Film zaczyna się statym z, z Biblii, gdzie właśnie, no już nie przetoczę. Zapomniałem ja o tym. Tak, tam jest, że ukażę cię, upodle i zrobię z ciebie spektakl. No i to jest oczywiście taki jasna wskazówka i klucz interpretacyjny tego, że wszystkim swoim bohaterom w filmie dzieją się jakieś trudne, przykre i złe rzeczy, ale z tego wszystkiego nawet sami starałem się. To wykorzystać, żeby zrobić z tego spektakl, czyli generalnie to jest jakiś taki meta-komentarz do show biznesu, znaczy mhm. nawet nie meta, bo bezpośrednio mówi o tej branży, pojawiają się tam ludzie, Wie? którzy mają być takimi reprezentantami jej. Mhm. Ale o, o, chodzi. Czy znaczy możemy powiedzieć, mhm. że y, sami bohaterowie w pewnym
0: momencie kręcą film? Tak,
1: tak, to prawda. No 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 absolutnie. Faktycznie to jest film o filmie też. W jakimś, <śmiech> film o filmie w ramach filmu. W jakimś stopniu. Mhm.
0: A długo pracował nad scenariuszem, bo wydawało nam się, że był bardzo dopracowany mhm. pod, względem, yy, yy, pod względem scenariusza.
1: Ale też chyba, kurczę, rozmawiając i o, o Pilim, i o Asterze, mhm. w, w, w przypadku obu to trzeba powiedzieć, że scenariusze są naprawdę niesłychanie przemyślane, mhm. wielowątkowe i takie nawet szkatułkowe. I tutaj wydaje mi się, że on nie robi tego jakoś bardzo długo, aczkolwiek pandemia w międzyczasie tutaj zaszkodziła. I wiem, że też było sporo zmian, nawet już w po castingu, potem jak aktorzy wpływali na film, więc ten podstawowy koncept wydaje mi się działał od początku, aczkolwiek było sporo takich kosmetycznych zmian, które wpłynęły na, na finalny, finalny wydźwięk. Mhm. To skoro już się nie zgadzasz z pilem, Właśnie.
0: to powiedz co ty tam wyczytałeś? Poza... W sensie bo o samym spektaklu nie rozmawialiśmy tak. i w sumie teraz wydaje mi się o wiele jaśniejsza historia, która jest przytoczona w filmie i w pewnym momencie zostaje dosyć mocno zobrazowana, dosyć brutalna historia.
1: Tak, to w sumie otwiera film, myślę, mm -hmm. że można powiedzieć, postać Stevena Juna, To jest człowiek, który grał w sitcomie mm -hmm. jako młody chłopiec, który na planie był szympans i ten szympans w pewnym momencie, jeden z są granicy postać, wpadł w furię i zaczął atakować obsadę. Tym, tam zrobił bardzo dużo krzywdy Willosową. On był tego świadkiem bezpośrednim, ale jemu się udało jakby ujść, ujść cało. I, i, I to też jest jakby kolejny, kolejny wątek tego, że on, jemu się udało z tego wyjść cało i generalnie pozostaje w tym showbiznesie. Co więcej, tą traumatyczną sytuację, która go no, na pewno jakby Naznaczyła na resztę życia i go bardzo mocno skrzywdziła. On jakby ciągle eksploatuje, ciągle pogłębia, zbiera tam jakieś pamiątki po tym i czyni z tego swój atut, swój rodzaj, swojej osobowości. Też jest sporo, sporo interpretacji tego, że po tych doświadczeniach z tym dzikim zwierzęciem, którego oszczędziło, on twierdzi, że generalnie ma jakieś takie podejście, czy jest w stanie nawiązać relacje z tymi niebezpiecznymi zwierzętami i że zawsze te sytuacje, które innym się nie udają, jemu ujdą na sucho. Co później w filmie ma swoją kontynuację i jest jakoś bezpośrednio komentowane. Aczkolwiek tutaj dla mnie ciekawszy jest sam wątek tego, że on po prostu używa tej traumy, i jakby nie zauważa tego, że fakt, że to go trochę definiuje, na wiedza, to nie jest coś, co jest pozytywne, tylko to jest jakiś taki jego skrzywiony sposób radzenia sobie z tą traumą. Mam wrażenie, że ten film też to pokazuje, zostawiając jego postać pewnego siebie, dorosłego człowieka, który o tym mówi z tym przerażonym dzieckiem. Że to jest jakaś taka skaza, która, którą on sam, jakby rana, którą on rozgrzebuje. Mhm. Bo po prostu tak, tak robi, bo ta, tak już jest. Jednocześnie ten Hollywood i ten, ten, ten system eksploatacji tego, co szokujące, mówił mu, że to jest, jakby to jest właściwe i że on nie powinien sobie z tym poradzić, tylko właśnie jakby po raz kolejny rozdrapywać tą ranę.
0: Też jeśli chodzi o głównych bohaterów, to oni tutaj starają się jakby spieniężyć. To, co ich nawiedza, czyli w sumie, jakby powiedzieć, powiedzieć prosto, to samo UFO mhm. starają się obrócić tą tragedię na swoją stronę. Tak samo jest jeszcze, są jeszcze obarczeni pewną traumą rodzinną, jeśli chodzi o strat, stratę członka rodziny. Mhm. Mm.
1: Tak, tu, tu znowu jest właśnie to, to drążenie tego, aczkolwiek wydaje mi się, że w tym drugim wątku. E, to jest przedstawione trochę bardziej pozytywnie, pod takim względem, że to jest bardziej konfrontacja z tym nieznanym i próba właśnie jakiegoś pogodzenia się z tym, co się stało poprzez pełne jakby unaocznienie tej sytuacji, tego co jest z, nim, z nią związane i wyjaśnienie w takim gronie rodzinnym między sobą tego, co się stało, jakieś wspólne emocjonalne przeżycie tego. Więc może nie tu trochę przedstawiając tych dwóch skrajnie różnych bohaterów, hmm. przedstawia też różne podejścia do, do życia po prostu z tym traumatycznym doznaniem. Hmm. Jeszcze można wspomnieć, bo
0: to też jest wspomniane zresztą w trailerze, że ta rodzina zajmująca się koniami w Hollywood to oni się reklamują jako potomkowie pierwszego nagranego czarnoskórego mężczyzny, który był bohaterem pierwszego w ogóle nagranego filmu kiedykolwiek Tak,
1: Czyli aparat... Yy, I który... też próbował spieniężyć, mm -hmm.
0: yy, reklamując siebie jako taką yy, podstawę, yy, na
1: której zbudowana została ca cała
0: kinematografia.
1: Tak, tak. I oczywiście to też nikogo nie obchodzi, kiedy mm -hmm. oni tym mówią, bo to jest jakaś yy, stara przeszłość. i i właśnie kiedy mowa o tych wątkach rasowych po, w dwóch poprzednich filmach, one mm. były o wiele bardziej tak. e, oczywiste i, i widoczne, e, a tutaj nawet sam reżyser twierdzi, że jest tego mniej i tak argumentuje, no, że, on, że dla niego każdy film jest w jakimś stopniu rasowy po prostu, bo jest mm. y, jakąś mniejszością i kiedy są czarnoskórzy bohaterowie na ekranie, to zawsze to funkcjonuje w jakimś kontekście społecznym po prostu. No Ideologia jest wszędzie i tak, tak. dalej, no, wiadomo. No to też
0: kręci ze swojej perspektywy. Tak,
1: ale ja uważam, że ja sobie znajduję jakiś wątek <laughs> taki rasowy, może nawet bardziej, powiedzmy, klasowy, y, kiedy mamy tych bohaterów, którzy odkrywają pewną rzecz, które, właśnie to UFO, które jest nową mm -hmm. i chcą je nakręcić. I to z ich perspektywy właśnie nie by jako taką, taką chciwość czy chęć zdobycia sławy czy, czy tego spieniężenia w spektaklu, ale właśnie to spieniężenie w spektaklu ma być ich przejęciem takiej inicjatywy. Mhm. W sensie w ramach tego systemu starałem się wygrać tą grę o sukces, o, o, o to spieniężenie tego nowego nowego źródła dochodu. Czyli po prostu znajdują tą żyłę złota i uznają, że w ramach tych niesprawiedliwości społecznej, i tym razem to oni będą tymi pierwszymi, którzy ją wydobędą i, i jakby wykorzystają ten system, który przez cały czas mhm. wykorzystywał ich jakby na, na zasadach tego systemu. wciąż. No
0: jakby nie patrzeć, no to jeśli chodzi o to, z kim walczą, o to, kto będzie pierwszy, no to walczą z innymi, z, z innym człowiekiem, People of Color, czyli ze samym Stevenem Yuenem, który też mm -hmm. nie jest białym mężczyzną w średnim wieku. Tak, tak Więc i on też, też jest, pasuje do tego.
1: Tak, on, on w sumie w tym serialu też był takim tokenowym, tak mm -hmm. zwanym Azjatą, czyli był tam jako taka różnorodność od białej obsady. E, I w sumie też porównując z tych szympansów, on też był takim traktowany jako mm. jakaś taka, taka śmieszna, dziwna postać po prostu.
0: A ja szczerze powiem, że ja to odebrałem, ta cała interpretacja, jeśli chodzi o spektakl, mhm. który, o którym mówił Pil, to do mnie to przemawia. Twoja interpretacja też do, do, do mnie przemawia, ale na, ja sam o tym filmie myślałem w kategoriach ekologii albo mhm. natury, której człowiek nie jest w stanie okiełznać za bardzo. tak. tak i że po prostu trzeba z tym żyć, albo po prostu dać naturze odetchnąć samej ziemi, bo to jest siła, której nie jesteśmy w stanie za bardzo pokonać.
1: To, to, to też w ramach tego mówienia hmm. o, o tej postaci Stevena Juna, gdzie on właśnie myśli, że ma tą więź ze zwierzętami, hmm. że rozumie, że, że jest, jest ponadto. Właśnie ta, ta postać tego dzikiego zwierzęcia, które jest nieprzewidywalne tutaj. No, ten, ten motyw się pojawia w wielu miejscach wielokrotnie i wydaje mi się dosyć mocno wybrzmiewa. Nawet są przywoływane takie konkretne już y, historie z Hollywood o dwóch trenerach y, lwów, którzy mm. mieli na jakiś program. Y, no, trenowali te lwy przez wiele lat, że po prostu jeden, jednemu jakoś tam zjadł twarz, czy coś w tym stylu. Po prostu stała mm. się jakaś jedna nieprzewidywalna rzecz y, ze zwierzęciem, które ma tak potężną siłę, y, że no, człowiek w takich normalnych warunkach nie ma żadnych szans.
0: W ogóle, o ile rozumiem większość interpretacji tego filmu, mm -hmm. to jednak całość filmu, zaraz po się mi się nie kleiła i jeszcze raz tak, jak myślałem o tym filmie, to za każdym razem, jak myślałem jakieś jakiejś teorii, to cały czas jakiś element mi nie pasował. W porównaniu się... na przykład do takiego mm -hmm. Green Knighta, mm -hmm. gdzie rzeczywiście tych tropów, tych tych poszlak było rzucanych miliony i... Y, pod względem interpretacji, to cokolwiek sobie wymyśliłem, jakoś mi się to kleiło bardziej, to tutaj czułem się przytłoczony i przez to, że różne te poszlaki zostały stawiane przez Pila, to nic mi się nie łączyło w taką całość całość, że jakbym mógłbym stwierdzić, że interpreta interpretacja mi pasuje od samego początku do końca. Ten, mhm. y, dyskusja I... o tym filmie jest całkiem fajna, mhm. ale jeśli chodzi o ostateczną konkluzję, o czym ten film jest, to jednak pozostawił mnie z, z taką emocją, z takim przemyśleniem, że w sumie to jest film o UFO. Tak?
1: No tak. No tak, jest. w sensie, że to jest
0: tylko film o UFO Aha. i reszta to jest taki element Aha. dodany, który nie jest motywem, którym mógłbym poprowadzić jako motyw główny interpretacyjny. Ale
1: w sensie chodzi ci o to, czy te wszystkie wątki, o których mówił, uważasz, że one były niedomknięte albo nie, jakby. Ja, ja tak liczę nie do końca po filmie, że
0: nawet jak rzuci dużo tropów, które mhm. yy, będą nasuwały różne interpretacje, to chociaż jedna mi się będzie tak pa pasowała od, od początku do końca nawet z, z tym wszystkim. Co A mi się to właśnie w tym filmie
1: starym. chyba najbardziej podobało, że mhm. on nie miał głównego motywu, yy, takiego tematycznego czy interpretacyjnego, to wszystko jakby działał przez cały czas i żaden mhm. nie wydawał mi się tak bardzo dominujący, może kilka trochę bardziej, kilka trochę mniej mhm. i to przeciwieństwo względem Green Knighta, którego przywołałeś najbardziej dostrzegam w tym, że tutaj to wszystko było jednak takie konkluzywne i domknięte, że mhm. on był na tyle tutaj odważny w tym, żeby nie tylko to rzucić, poruszyć te tematy, ale i często je skomentować albo choćby zakończyć, czy nawet tej, tej mini historii mhm skonkludować czymś, choćby ta relacja rodzinna, która jakoś tam się zmienia. Wszystko jest takie bardziej, powiedzmy, no mniej otwarte na końcu po prostu. Tak, jest tak. Wydaje mi się, że to jest nadal może to jest film, który
0: docenię bardziej po drugim mm -hmm. sensie, tak jak Hereditary, które też mi się nie podobało ze względu na taką domkniętą historię, która nie pozostawia wiele mm -hmm. do interpretacji, jeśli chodzi o taką wieloznaczność. Więc może jak podejdę do tego filmu drugi raz, to będę bardziej otwarty na to, co zobaczę, a nie będę liczył mhm. na to, że film skończy się na jakimś takim, na, na, na wieloznacznym zakończeniu.
1: Tak, bo właśnie myślę, że to jest, to jest mhm. dobrze definiujące ten film. Tak, tak. W taki metasposób, że on jest wieloznaczny, ale nie przez wieloznaczność swojego mhm. zakończenia, tylko przez tak. tą wieloznaczność wątków, które porusza, i tak no, według mnie niezwykle sprawnie komentuje, nimi operuje. I samo to, że przede wszystkim to jest świetne widowisko, o mhm. czym w ogóle nie powiedzieliśmy, no bo jakby nie było, to jest blockbuster. Horrorem to to jest tak naprawdę, może nie w dosyć małym stopniu, mhm. równie dużym, co jakimś tam. E, dramatem rodzinnym. Tak to jest taki film o potworze, tak? Monster tak, bardziej monstrym tak mówi. Tak mówi no to Też jest jakby horrorem, mhm. ale, ale nie w taki e, współczesny sposób. Tak,
0: chyba. bo po samym, samym się porównywałeś do szczęk z Spielberg'a? Tak, tak,
1: to, to jakby ten, druga część filmu, mhm. tak naprawdę, e, to, to w dużej mierze jesteś szczękami. E, no oczywiście sam Jordan Peele przywoływał e, Jurassic World, mhm. nie, Jurassic Park, Gryz przepraszam, Gryz <laughs> pierwszą część. Generalnie Spielberga, bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Generalnie takie przygodowo, trochę bardziej sensacyjne motywy. Co ciekawe, też bardzo jednoznacznie przywoływał Neon Genesis Evangelion, jeśli chodzi o projekt samego UFO, mhm. którym w dużej mierze tam się inspirował właśnie tymi aniołami z Neon Genesis. Tak, tak bo
0: mhm. y, zna, rozmawiałem ze znajomymi i oni mówili, że to bardzo przypomina jakieś anioły biblijne właśnie z tymi tak, ocza, tak. oczami mhm. kręcącymi się. I y, y, wiele z nich miało problem z tym, że to UFO zostało przedstawione w taki sposób, a nie taki bardziej klasyczny.
1: Mhm. Ale klasyczny, klasyczny też jest. Klasyczny. Myślę, że coś dla każdego tutaj się znajdzie. Mm, tak. I też pod względem technicznym, mhm. nawet jeśli już tutaj się chodzi o to widowisko, to też yy, za dźwięk odpowiadał yy, Johnny, Johnny Byrne, który robił też dźwięk do Under the Skin. Mhm kolejnego świetnego filmu, który też poruszał trochę temat tutaj pozaziemskiego życia i co, co przez cały sens było dla mnie niesamowite to, że większość akcji filmu dzieje się w takiej dosyć pustej, pustynnej, kalifornijskiej mm. dolinie i ten sound design, przynajmniej tak jak to działało w kinie, jest niesamowity tego, że było to realistyczne, mam wrażenie, takim względem echa, tego jak ten dźwięk się rozchodził, że było słychać rzeczy z bardzo dużych odległości, a jednocześnie to było i realistyczne i takie świeże hmm. i też interesujące i działające jakby tej przestrzeni, że dużo sam dźwięk dawał takiej informacji względem tego co się dzieje, co kto robi albo gdzie hmm. jest i znaleźliśmy tą przestrzeń, ale w dużej mierze właśnie dzięki słuchaniu. I, I też później, jak w tych spektakularnych scenach, też ta pusta, otwarta przestrzeń była wykorzystana. Uważam, że fantastycznie działało, bo. Wizualnie tu... i audiowizualnie. Generalnie. Tak, tak. I wszystko było w takich raczej otwartych, szerokich plenerach, gdzie dawało nam ogląd na, na, na skalę zdarzeń bardziej niż szło w tą taki green grassowy motyw trzęsącej się reporterskiej mm. kamery z bliska, gdzie generalnie za bardzo nic nie widzimy, tylko mamy doświadczyć tego chaosu. Tutaj to, to takie spokojne spojrzenie z daleka na ten taki przerażający majestat. Myślę, działało działa o wiele lepiej i, mm. i robi lepsze wrażenie. Tak, więc są to oba filmy, które no myślę, że obaj bardzo tutaj ochoczo Polecamy. Polecamy. Hereditary jest na VOD, Nope jest ciągle w kinach i uważam, że absolutnie warto zobaczyć choćby przez wspomniany dźwięk, który bardzo dobrze działa w sali kinowej. W Hereditary też tak naprawdę, gdzie często tym co jest straszne są jakieś pojedyncze dźwięki, które są bardzo dobrze wykorzystane. Od samego terminu post horroru trochę odeszliśmy i też w
0: sumie nie ma co już tego tematu mhm. poruszać. Tak, no wydaje bo... mi się,
1: że to jest to pojęcie użyteczne jako jakiś mhm. skrót myślowy, ale tak. że no nie wolno się nad tym przesadnie opierać czy mhm. traktować tego nabożnie, bo to jest bardzo mhm. mocny skrót myślowy.
0: Tak, no są horrory dobre i złe, tak jak każdy film jest dobry i zły. Mhm. I filmy Jordana Pila i Arygo możemy nazwać tymi dobrymi horrorami, tymi, które nam się podobały. Tak, albo razie. nawet
1: też czasami nie horrorami. Tak, czasami nie
0: horrorami, tak jak w sumie e, nope. nope. Tak, nie. <laughs> nie dobra, to mnie to śmieszyło. <laughs> Ale y, to dziękujemy za uwagę, dziękujemy za słuchanie. Dziękujemy y Życzymy wszystkiego dobrego i zachęcamy do kolejnych odcinków. Zachęcamy do poprzednich, do poprzednich odcinków. odcinków obserwowania naszej, naszego fanpage'u na Facebooku i naszej strony internetowej. Tak. Na razie. Na razie.